0: Итак, добрый вечер, уважаемые зрители канала «Простые числа». Наш коллектив вышел из этого затянувшегося январского отпуска и предлагает вам с места в карьере окунуться в пучину академических дискуссий не о чем-нибудь, а сразу о судьбах российского капитализма. Сегодня для обсуждения этой важной, на мой взгляд, темы как с теоретической, так и с практической точки зрения, я пригласил известного эксперта по истории России XX века, кандидата исторических наук, доцента Уднурского государства, Государственного университета Наталья Николаевну Бармину. Добрый вечер, Наталья Николаевна. Добрый вечер всем. Пожалуйста, уважаемые зрители, дайте какую-то обратную связь о качестве картинки и звука. По-моему, в этот раз все должно быть в порядке, но на всякий случай, делайте, дайте нам какой-то комментарий. Итак, по традиции мы работать будем в течение приблизительно двух академических часов. Первые 45 минут мы с Натальей Николаевной посвятим беседе на тему, которая была заявлена в качестве основной для сегодняшней трансляции. Пожалуйста, в ходе нашей дискуссии высылайте вопросы, гости, на которые мы будем отвечать во второй части нашей беседы. Для того, чтобы наш модератор не пропустил вопрос и он был мне адресован вовремя, пожалуйста, пишите за главными буквами слова «вопрос» перед своим сообщением. Так, все ли нормально? Все ли в порядке с микрофоном? Да, Наталья Николаевна просит вас сделать чуть-чуть да? микрофон потише. Если это микрофон чуть-чуть
1: потише. И... Микрофон потише чуть-чуть. Так, здесь, да? Смотрите. Mm -hmm. сейчас, сейчас, секундочку, мы подстроим чуть-чуть потише микрофон. Так, смотрите. Смотрите.
0: Так, ну, на мой взгляд, стало угу. лучше, но, ну, возможно, У -у -у. я ä, попрошу вас еще что-то поправить в ходе нашего разговора. Да -да. Итак, У -у -у. в двух словах э, о том, У -у -у. как я э, познакомился с Натальей Николаевной, Но ну, э, впервые я увидела замечательные лекции на канале Стрела ТВ, наверное, в прошлом году, и могу сказать, что вот с тех пор, как впервые я посмотрел лекцию Натальи Николаевны об индустриализации и коллективизации в Советском Союзе, она входит в мой личный топ российских историков наряду с Алексеем Исаевым, Егором Яковлевым и другими нашими известными коллегами. Лекции действительно чрезвычайно интересные. Я уже заметил, что многие зрители нашего стрима узнали вас и являются вашими постоянными представителями вашей постоянной аудитории. Но для тех, кто Наталья Николаевна видит впервые, пожалуйста, переходите по ссылке, которая указана под окном нашей трансляции. Подписывайтесь на канал Стрела ТВ, тем более коллектив этого канала помогает нам сегодня в организации беседы. Итак, Наталья Николаевна, мы сегодня с вами заявили тему о теоретическом споре народников и марксистов, применительно к судьбам российского капитализма. Ну, о марксистах наша аудитория наслышана хорошо, мы постоянно обращаемся к теоретическому наследию как Маркса, так и марксистов эпохи империализма, так и современных последователей этой важной и фундаментальной политэкономической школы. А вот о народниках как-то разговор у нас еще не заходил. Пожалуйста, в двух словах напомните нам о том, кто такие народники, какие идеи. Идеи лежали в основе народнического движения в России, и напомните, пожалуйста, об основных представителях этого направления, чтобы в дальнейшем наша дискуссия носила более предметный характер.
1: Основателями народнического движения в России можно считать Александра Ивановича Герцена, который разработал свою теорию крестьянского или общинного социализма. Эту идею продолжил Чернышевский, написавший специальную работу против философских предубеждений, против общинного землевладения. Ну а затем у нас появляется такая блистательная плеяда народников в лице... Эм, Лаврова Петра Лавровича, в лице Ткачева, в лице Бакунина, который был, конечно, анархистом, но народничество предполагало анархистские элементы. А вот где-то затем, после бурного периода конца 70-х, начала 80-х годов, в России появляются так называемые либеральные или легальные народники. Это Николай Константинович Михайловский, это Николай Францович Даниэльсон, это Василий Павлович Воронцов, Сергей Николаевич Кривенко, ну и еще довольно большая плеяда, вообще народническая система взглядов в то время фактически доминировала в такой прогрессивной передовой русской интеллигенции.
0: Вот что касается российских народников, то, наверное, еще и школьного курса истории мне больше всего запал в память Воронцов, ну и плюс ко всему он всплывает mm -hmm. еще и в советской историографии в таком критическом ключе, и известно всем целый ряд работ Ленина, посвященных спорам с народниками, и, наверное, главным вопросом, по которому Ленин спорил, ну, в том числе с Воронцовым, мне почему-то вот именно его фамилия mm -hmm. всплывает как главного оппонента Ленина, заключалось в том, что народники в общем смысле полагали, основывались на концепции такого неподражательного пути развития хозяйства российского, о том, что движение по капиталистическому пути для нашей страны невозможно. И в этой связи они вступали вот в фундаментальное противоречия с марксистами, которые видели Россию таким же звеном, хоть и слабым звеном, но звеном цепи вот, истории капиталистического способа производства. И значит, все, что происходит на Западе, все когда-то придет и к нам. Можно ли к этому сводить идеи народников, или это более широкая такая теоретическая доктрина?
1: Ну, на самом деле, в народничестве было несколько течений, в том числе были народники, которые действительно были такими очень глубокими самобытниками и считали, что в России все идет совершенно вот не так, как на Западе. Вообще, в основном, народники принимали концепцию универсального пути. Но тут очень важно иметь в виду, что экономические взгляды народников очень сильно зависели от их взглядов философских и социологических. А народничество можно еще по-другому назвать э, такой э, субъективной социологией. То есть это были люди, которые считали, что ключевую роль в истории играет отдельная личность – субъективный фактор, причем не каждый человек, а исключительно отдельные люди, которые сумели, ну, что называется, дойти до определенного уровня э, критического осознания той действительности, в которой они живут. Вот э, исторические за... За... письма Лаврова, э, книга, в которой была обоснована вот такая теория критически мыслящей личности. И своего рода таким ну, классом, слоем критически мыслящих личностей народники считали интеллигенцию. Поэтому они отводили особую роль именно русской интеллигенции в процессах преобразования российского общества. Что касается капитализма, то как таковой капитализм они не отрицали. Более того, они были во многом большими поклонниками Маркса. Но, будучи поклонниками Маркса, они исходили изначально из того, что идеи Маркса к России практически неприменимы.
0: Вот это очень интересный вопрос о применимости э, идеи Маркса к России, потому что Маркс ведь в течение своей жизни ну, несколько изменил позицию и вообще э, концепции исторического материализма и роли России в мировой истории. Ну, в частности, известные письма Веры Засулич, переписка, в которой Маркс, по сути дела, согласился со многими положениями русского народничества, утверждая, что Россия совершенно не обязательно идти типа по варварскому пути западного мира через обезземеливание крестьян, превращение их в нищих бесправных пролетариев, а можно дойти до социализма, минуя эту фазу. Так вот, как вы полагаете, а вообще, насколько принципиальное различие между Марксом и народниками, если мы рассматриваем вот период начала 20 века, в чем было главное зерно спора, которое перенеслось уже на российскую почву?
1: К началу 20 века спор был уже фактически проигран народниками, потому что главная суть спора заключалась в том, будет в России развиваться или не будет в России развиваться капитализм. Хронологически вот этот спор пришелся на конец 80-х годов и 90-е годы. И именно в 90-е годы, если точнее, начиная примерно с 1893-1894 года, и развернулась вот эта ключевая дискуссия между молодыми русскими марксистами, которые вдруг завелись в российской общественной жизни, до этого их практически не было заметно, и маститами, уважаемыми, авторитетными народными экономистами, социологами, философами, писателями, журналистами, которые, честно говоря, первое появление марксистов в России восприняли как проявление некого нонсенса, несообразности. Они считали, что это вот какие-то юношеские молодежные заблуждения И, кстати, пытались побивать русских марксистов тем же самым Марксом, ссылаясь как раз вот на те письма Маркса, на письмо Маркса к Николаю Константиновичу Михайловскому, где тот, в общем, выражал надежды, что Россия сможет миновать вот эту вот самую болезненную, самую тяжелую стадию капитализма.
0: А, Наталья Николаевна, а среди русских марксистов, кроме Ленина, который, понятно, является, наверное, для mm -hmm. нас ключевой фигурой, вступавшей mm -hmm. в полемику mm -hmm. с народниками, кто, кого еще можно отнести
1: к активным участникам этого теоретического спора? Ха, Ленин вообще в этом теоретическом споре такого уж очень активного участия на самом деле не принимал. Ну, то есть принимал, они все принимали, да? но первый удар по народникам нанесли так называемые легальные марксисты. Это вот такая группа молодых интеллектуалов, в основном связанных с наукой, высшей школой, которая вдруг, так сказать, образовалась на поверхности русской жизни примерно в 1893-1894 годах. Точнее, вот 1894 год – это такой год, когда на русского читателя интеллектуального деятеля, вдруг как бы пролился такой дождь марксистских текстов. В один день, в один год вышли четыре книги, которые сыграли очень большую роль. Первой из этих книг была переводная книга, книга Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Второй стала книга Петра Струве «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России». Третьей книгой стала книга э, Михаила Ивановича Туган-Барановского «Промышленные кризисы в современной Англии». И четвертой книгой была книга Плеханова, правда, изданная легально в России под псевдонимом под фамилией Бельтов, к вопросу о развитии манистического взгляда на историю. То есть вот четыре таких, я бы сказала, забойных марксистских труда, они сформировали совершенно новую повестку дискуссии вот в тех кругах интеллигенции, которых это интересовало.
0: Ну, если э, все-таки брать работы Ленина, э, ну, угу. да, действительно, он начал э, писать свои труды уже тогда, когда основной этап споров э, миновал, это конец 19 века, кто такие друзья народа и почему они, как там, воюют против советской власти. Против социал-демократ. Ну, социал социал да -да -да. <свят> Конечно, социал -демократ. от угу. какого наследства мы отказываемся, по-моему, э, угу. там тоже Ленин поднимает этот вопрос. Угу. Развитие капитализма в России, там Маркс, угу. о, Маркс Ленин стоит ведь на таких весьма догматических позициях, как мне представляется, угу. все еще угу рассматривая э, вот такую западноцентричную модель, э, в которой Россия этот таки путь западный угу. пройдет, но если мы посмотрим на дальнейшую эволюцию взглядов Ленина, то она ведь протерпела значительные изменения под воздействием, в том числе, споров с народниками, и именно по этой причине, вот название сегодняшнего стрима, я предложил вынести там, словосочетание, как предложение, как угу. рождался большевизм, потому что большевизм, на мой взгляд, является как раз результатом этого синтеза западного догматического марксизма, ну, такого, угу. ортодоксального марксизма, прямо, прямо скажем, угу. и представление о капитализме, как о неравномерно различаются развивающейся системе, где есть центр и периферия, и в дальнейшем идея Ленина о превращении Значит, буржуаз демократической революции в социалистическую, равно как идея Троцкого перманентная революция, по сути дела, являются некоторым э, реверансом в сторону народников, в которых Ленин и Троцкий утверждают, что в России невозможно построить угу. социализм равный Западному, в силу того, что наша буржуазия носит компродорский характер и не может выступать гегемоном буржуазовых демократических преобразований. Вот, как угу. вы считаете, вот такой подход в, вот, так, такой подход в э, оценке эволюции ленинских взглядов имеет на существование.
1: Вы знаете, дело в том, что ленинские взгляды менялись. И Ленин вошел в дискуссию марксистов и народников как раз в тот момент, когда эта дискуссия была на подъеме. 1894-1895 годы, он принимал в ней активное достаточное участие, и причем его позиция, она, в общем, весьма и весьма интересна. Я бы вообще хотела обратить внимание на то, что позиция русских марксистов на предмет возможности или невозможности развития капитализма, то есть народники считали, что невозможно, она зависела еще от одной очень интересной вещи – от момента, который сейчас не всегда, не все помнят, хотя экономисты, историки экономической мысли помнить должны. Дело в том, что в конце 19 века в экономической теории, европейской и российской в частности, была очень популярна, так называемая, теория третьих лиц потреблений. Эта теория исходила из того, что для успешного развития капитализма Помимо тех социальных групп, которые непосредственно включены в процесс капиталистического производства, ну то есть, образно говоря, предпринимателей, буржуазии, наемных работников-пролетариев, должны быть некие третьи лица, некие социальные группы, которые сами непосредственно в капиталистическом производстве не участвуют, но могут быть потребителями продукта капиталистического производства. При отсутствии таких третьих лиц, по мнению сторонников этой теории, развитие капитализма становилось невозможным. То есть, как бы схлопывалась вот та социальная ниша, которая обеспечивала потребление капиталистического продукта.
0: Да, это очень интересный момент, и непременно к нему нужно будет вернуться в контексте развития этих идей уже в пост эпоху. Ну, пока у меня есть еще такой к вам важный вопрос. А все ли марксисты российские вступали в спор с народниками? Мне представляется, что градус противоречия он менялся в зависимости от того, к какому крылу социал-демократии русской принадлежал тот или иной
1: интеллектуал. Ну, нет, на самом деле, вот в конце 90-х, начале 2000-х годов, 1900-х годов, да, фактически вся марксистская вот эта вот интеллектуальная община, так скажем, да, находившаяся в России, за рубежом, в столице, в провинции, она вся стояла примерно на одних и тех же позициях. Они стояли на позициях критики, народничества, причем народничество они критиковали поблочно. Там было несколько ключевых позиций, по которым они это народничество критиковали. Первая позиция – это была позиция чисто философская или историософская. То есть народники были субъективисты и считали, что движение истории зависит от взглядов, воли, убеждений отдельного человека или групп таких критически мыслящих личностей. Поэтому народники делали в конце XIX века очень большую ставку на изменение общественного мнения, на формирование позиции правительства, которая бы способствовала развитию так называемого народного производства в противовес капиталистическому производству. Вот тут надо сказать, что была такая очень серьезная ошибка у народников. Народники очень узко понимали само понятие капитализм, Не так, как марксисты, не по Марксу они его понимали. Для народников капитализм сводился только к крупной промышленной э, индустрии, фабрике, к системе банковской да? Ну и вот к неким крупным таким экономическим проектам, вот этой капиталистической промышленности, они противопоставляли так называемое народное производство, куда относили крестьянское производство общинное и относили мелкотоварное, кустарное, ремесленное производство. Ну вот э, ортодоксальный марксист сразу скажет, что капитализм вообще-то не сводится к крупной фабрике. Капитализм – это расширенное товарное производство, которое представлено в разных формах, а потому капитализм присутствует и в мелкотоварном производстве, и в рассеянной мануфактуре, и в ремесленном производстве, и даже в крестьянском производстве присутствуют элементы капитализма. А народники, в общем-то, закрывали на это глаза, что позволяло им видеть капиталистический сектор России рубежа веков как очень маленький, искусственно созданный, искусственно поддерживаемый правительством.
0: Скажите, пожалуйста, а вот такие теоретические построения народников, каким образом они влияли на их политическую практику и как она отличалась от практики социал-демократов?
1: Понимаете, говорить вот в момент этой дискуссии о какой-то серьезной политической практике, рождающейся социал-демократической партии еще рано. Социал-демократы у нас как партия провозгласят в своем создании в 1898 году, а примут программу, став, ну и какие-то действия начнут где-то начиная года с 1902-1903. Да? А, газета «Искра», подготовка съезда, съезд и прочие-прочие вещи. А дискуссия к этому моменту народниками и марксистами, вот это очень очень интересно для марксистов уже будет закончено марксисты свою задачу в этой дискуссии выполнят и они стан и эта дискуссия станет им неинтересна народники со своей стороны дискуссию продолжали фактически уже безответно вплоть до примерно 1908-1910 года вот у Виктора Михайловича Чернова выходят статьи примерно этого периода, в которых он, с сожалением, констатирует, что тот капитализм, развитие которого народники, и как представители, какой-то срыв получился. Да,
0: непонятно на чьей стороне он произошел. Ну, да, мы продолжаем. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Да, вы, я да, на чем-то
1: да. говорю, что-то где-то оборвалось. Да, ну, мы говорили
0: о чем? политической практике, ага, которой угу, угу, у, угу, у, у социал-демократов угу, и народников угу. еще не было в конце 19 века, да, но народники да, ведь не да, растворились угу. после этого нет, поражения. Нет, народники да, перешли да, в
1: стадию да. э, партии социалистов-революционеров. Вот, Которая вполне успешно действовала.
0: Да, и вот каким образом угу. теоретические положения русского народничества, его левого направления, понятное угу. дело, повлияло угу. на политику партии ССР в дальнейшем?
1: Самым непосредственным образом, потому что ключевая идея партии ССР это идея социализации земли. То есть уравнительного перераспределения всего земельного фонда между крестьянами с одной стороны, и, вот это вот очень важно, любыми другими социальными группами, представителями этих социальных групп, которые захотят сами лично работать на земле своим собственным трудом, то есть влиться вот в такой вот как бы общий фонд тружеников-земледельцев. А, Эта идея была золотой... Частью вот этого вот эсеровского менталитета, эсеровского. Но парадокс ситуации заключается в том, что в
0: так. Да, мы продолжаем. Да. Так, на чем мы с вами остановились? Да, на, мы на, говорили на СР, о том, да. что
1: ССР да, программа социализации Земли, которая предполагала уравнительное перераспределение Земли между всеми, кто хотел работать на Земле, непосредственно сам. Что выполнил, в общем-то, декрет о Земле, написанный Ленином. Да.
0: да, вот интересный такой вопрос. Действительно, дискуссии между, большеви... между социал-демократами, между марксистами и народниками в основном к началу 20 века закончились, но они продолжились в иной форме. Ведь на самом деле внутри самого марксистского движения идеи народничества были некоторыми теоретиками приняты и подняты на щит. Я имею в виду в первую очередь Розу Люксембург, которая, по сути дела, продолжила вот это теоретическое наследие народников. Вы вспомнили сегодня про идею 3. Этих лиц потребления угу. это политэконом Томас Мальтус, который ну еще так заблуждался относительно угу. та того, что капитализм не способен порождать собственный спрос и действительно нужны угу. генералы, чиновники, разного рода социальные паразиты для того, чтобы обеспечивать потребление всего произведенного продукта, на что Ленин возражал, что капитализм сам может создавать себе внутренний спрос. Так вот, основываясь на этом положении Мальтуса и добавляя туда идею Смита о пределах капиталистического развития о пределах углубления разделения труда, а как известно, этот самый Адам Смит утверждал, что по мере углубления разделения труда на каждом, на каждом следующем этапе возрастают риски для производителя, и тем самым в конечном счете невозможно будет организовать какое-либо планирование, поскольку ну, прогнозирование производства, поскольку в конечном счете фактор нестабильности будет слишком высок, и капиталистическое производство разрушится, достигнув какого-то критического уровня разделения труда. У -у -у. Так вот, в этом случае Роза Люксембург сделала вывод о том, что совмещая эти две теории, можно сказать, что у капитализма есть какие-то э, естественные границы его роста э, и... Возникла идея об автоматическом крахе капитализма, который достигнув этих пределов сам по себе развалится и естественно дискуссия между Ленином и Люксембург по этому вопросу, ведь на самом деле является продолжением дискуссии Ленина между народниками и марксистами, но только конечно в несколько преобразованном виде. Как вы полагаете, вообще насколько народничество повлияло на Люксембург или она пришла к этой идее самостоятельно из классической политэкономии?
1: Вот я бы не сказала, что здесь было какое-то прямое влияние народников. Я думаю, тут было общее совокупное влияние что называется модных экономических, социальных течений того времени. Потому что народники российские, хоть они считали себя ну, почти уникальными представителями, они во многих своих идеях калькируют подобные же политические движения в европейских странах. То есть почти в каждой стране были политические движения, политические организации, идеи, так или иначе сопоставимые с народничеством. Но я бы хотела уточнить один интересный момент. Дело в том, что вот эта самая критика теории третьих лиц потреблений и э, теория, согласно которой внутри себя капитализм не имеет никаких фактически э, пределов для собственного роста, да? Эта теория была разработана, была создана, в первую очередь, Михаилом Ивановичем Туган-Барановским. Вот та упоминавшаяся мною книга «Промышленные кризисы в современной Англии», она содержала в себе так называемую теорию производительного потребления, в которой было утверждено, доказано, что... По мере развития капитализма значительная часть капиталистического продукта обращается снова вновь в производство. То есть производство, ну как бы мы сейчас сказали, средств производства приводит к дальнейшему этапу. И поэтому как таковые стоящие вне капиталистической системы производства люди для обеспечения спроса капиталистической промышленной продукции не нужны.
0: Да, здесь есть интересный вопрос. Действительно, Ленин uh -huh. утверждал, что главным, главной причиной кризисов uh -huh. капиталистических является проблема перепроизводства, проблема uh -huh. анархии это капиталистического да, это хозяйства. Uh -huh. да, но все-таки, если мы посмотрим uh -huh. на сегодняшний день, то увидим, что влияние этого самого внешнего фактора и возможности переносить некоторые внутреннее рыночное давление на национальном уровне куда-то во внешний мир, оно имеет место в себе. И, конечно, uh -huh. сегодня это направление глубоко изумительное Представители мир системного анализа, которые в том числе опираются на, на Розу Люксембург, и вот мы как бы от народников угу. переходим уже вроде бы к совсем к другому направлению современной теоретической мысли. Но все-таки здесь интересный вопрос. Вот какова действительно угу. значимость внешнего сектора для развития национального капитализма, стран центр например? Потому что угу. одно дело капитализм на его ранней и средней фазе развития, когда еще накопление капитала не достигло такого уровня, когда перенакопление не может быть решено за счет внутренних кризисов, перепроизводства И другое дело современный капитализм, когда для утилизации этого перенакопленного капитала, этого излишка, капитализм расширяет финансовый сектор через финансовые спекуляции, через э, финансовый рынок, аккумулируя из перенакопленный капитал, использует страны периферии для вывоза капитала и в качестве рынка сбыта для собственных товаров. Так вот, в этом случае вопрос. Э, вот. Мы ушли далеко от народников, но все-таки, если посмотреть на всю эту ситуацию, этот спор с позицией системного анализа, который у нас базово основывается на принципе неэквивалентного обмена, можно ли какие-то подобные идеи найти у народников конца XIX века? Ну, я бы так
1: далеко не заходила. Вы знаете, народники конца 19-го, начала 20 века, они все-таки так широко, так глобально не немыслили. Их интересовали очень маленькие, очень конкретные проблемы. Я вот приведу один такой пример. Да? Возможно, он выбивается из нашей глобальной, тем более выходящей на современность практики, но он очень хорошо показателен. Вот смотрите, резкое обострение аграрного вопроса в России стало результатом, так называемого аграрного кризиса в Европе. Аграрный кризис в Европе случился в 1887 году. Он привел к тому, что цены на зерно, на хлеб на европейских рынках Резко упали. Упали они из-за того, что на европейские рынки, где с последней третьей 18 века и вот до конца 19 века фактически доминировала Российская империя, она была главным поставщиком хлеба на британские рынки, германские рынки, сюда стали приходить партии зерна. Из других регионов мира, из Канады, из Соединенных Штатов Америки, из Австралии, поскольку к концу XIX века появились достаточные средства транспортные, большегрузные пароходы, которые позволяли доставлять это зерно. Предложение резко увеличилось, цена на хлеб упала. Когда упала цена на хлеб, это нанесло очень серьезный удар по русскому помещичьему хозяйству, потому что главным продавцом зерна на европейские рынки было крупное помещичье производство. Помещики в массовом порядке начали избавляться от своих имений в России. И, как правило, покупателями этих имений, ну, кроме каких-то капиталистых людей, купцов, которые использовали их для каких-то предпринимательских целей, застройки, дачи и так далее, были крестьяне-общинники, которым созданный как раз примерно в это время крестьянский банк давал суды на 20-30 лет, причем не отдельному крестьянину, а всей крестьянской общине. И крестьяне таким образом пытались реализовать свою вековую мечту – получить земли помещика. Но понимаете, какая проблема? Вот крестьяне влезали в долги. Теперь они должны были выплачивать платежи крестьянскому банку. Это плюс ко всем нагрузкам налоговым, податным, плюс к выкупным платежам, если мы говорим о крестьянах, которые были крепостными, выкупились вот от барина и так далее. И вот этот вот весь финансовый груз сложился на плечи крестьянской общины. Но дело в том, что крестьяне в силу ограниченности своего менталитета они же не следили за котировками хлебных цен на европейских хлебных биржах. И они рассчитывали, что получив дополнительную землю, они смогут производить больше хлеба, продавать его, получать хорошие доходы. Они его производили, но поскольку цены упали, доходы не оправдались, они не получили эти доходы. Отсюда острота аграрного вопроса, которая, в общем-то, сформировала повестку дня первой русской революции и в каком-то смысле подготовила повестку дня второй и третьей русских революций, ну, если разделять февраль-октябрь 17 -го года.
0: Скажите, пожалуйста, а вот если мы посмотрим на последующее развитие России и мира в 20 веке, как вы полагаете, кто все-таки прав оказался в теоретическом споре марксистов и народников, и можно ли здесь вообще определить победителя?
1: Понимаете, какая проблема? Вот я все-таки историк, да? я не могу сказать, кто из них прав вот, в глобальной перспективе. Я бы сказала так, что в борьбе за русский капитализм, Народники в тот момент на рубеже 19-20 века проиграли. И в конечном итоге они сами это осознали. Но дело в том, что марксисты тоже не были одинаковы. Их отношение к проблеме капитализма тоже было очень-очень вариативно. Начиная с того потока европейской социал-демократии, который пошел за Бернштейном и отверг теорию глобального краха капиталистического, да, вот эту цузамен брухс теории, да, которая у э, Карла Маркса там присутствует. И они выдвинули идею о том, что капитализм путем реформ, улучшения положения трудящихся, во-первых, может избегать крупных социальных кризисов и катаклизм, во-вторых, может расширять вот этот самый слой людей, которые будут покупать товары, Капиталистического производства, до людей, которые придерживались довольно радикальных взглядов, я имею в виду левое крыло социал-демократизма, в том числе русского социал-демократизма, людей, которые стояли на позициях моментального демонтажа капитализма, ну, фактически насильственным способом. То есть, вот тех экономистов, которые Рисовали экономическую политику большевиков в первые годы, после первые месяцы даже после их прихода к власти и сформировали вот эту концепцию военного коммунизма, то есть радикального переустройства экономического на совершенно иных принципах. Убрать товарное производство, убрать понятие товара, убрать деньги, ну и создать вот такую вот ситуацию, при которой будет прямой продуктообмен. Вот прямой продуктообмен – это как раз очень и очень что-то из утопических социализмов и очень и очень сильно перекликается с идеями русских народников, причем не поздних народников, не Михайловского, Воронцова, Даниэльсона, там, да, а народников гораздо более ранних, каких-то вот восходящих там к Бакунину, например.
0: Вот интересный момент. Мы несколько раз сегодня с вами затронули мысль о том, что народники потерпели поражение в теоретическом споре с социал-демократами, но, может быть... по политическое поражение они в конечном счете потерпели, но ведь на самом деле оказали очень большое влияние на развитие марксизма в России, и мне представляется, что вот этот синтез народничества и марксизма, а вот, например, профессор Зарасов так и называет большевизм, это народнический марксизм, по-моему, он говорит, или марксистское народничество, угу. вот, ведь на самом деле очень органично встраивается в марксистскую теорию капитализма, ведь если мы посмотрим угу. на ä, ранних критиков Маркса с позиции вот Розы Люксембург, а если мы говорим о Розликсембург как о, ну, не продолжателем народников, а человеке, стоявшем угу. на схожих позициях. Ведь тот же Валерстайн, он ведь смотрит на капитализм с позиции первого тома Капитала и критикует Маркса в категориях первого тома. А ведь на самом-то деле... В третьем томе капитала Марксом была задана очень важная теоретическая конструкция в виде превращения стоимости в цену производства, которая дает очень важное материалистическое обоснование неравномерности капиталистического развития в мире. Ведь на самом деле превращение стоимости в цену производства дает нам очень четкое понимание того, почему трудоемкие производства перенесены сегодня в страны-периферии, почему капиталоемкие производства концентрируют в себе страны-центра, ну, собственно, как раз потому, что стоимость создается по труду, а присваивается по силе капитала. И отсюда мне думается, что вот этот спор, он как начался, так и в конечном счете ну, закончился не поражением какой-то из сторон, а очень важной синергии этих двух подходов, потому что изначально, на самом деле, если исходить из постулатов Карла Маркса, не так уж далеки они были друг от друга, если посмотреть на проблему более широко в международном контексте. И здесь вот очень важный есть момент. Мы говорим с вами о начале 20 века, и все это важно в теоретическом плане, но академический дискуссия, не имеют под собой никакого основания и смысла, если мы не переносим их на сегодняшний день. Ведь сегодня можно очень часто слышать от разного рода российских политических деятелей разговоры о о необходимости построения в России правильного капитализма. Вот такого, как на Западе, который принесет нам демократию, который принесет нам процветание, рыночную экономику, свободы, независимость, малый бизнес, честные суды и так далее. И все это должно у нас возникнуть потому, что в России по результатам некоторых политических преобразований должен быть построен капитализм на манер западного. Очень напоминает это дискуссии начала XX века. Как вы полагаете, вот учитывая результаты этого теоретического спора марксистов и народников, как мы можем ответить этим товарищам или господам, придерживающимся подобной точки зрения.
1: Ой, вы понимаете, вот вы меня ставите в сложное положение, поскольку я все-таки историк, да, я говорю о свершившихся фактах, и более того, я говорю об интерпретациях этих свершившихся фактов. Вот смотрите, какая интересная вещь. Капитализм никогда не был однородным. Капитализм всегда был крайне неравномерен. А, то есть мир не может развиваться равномерно в условиях капитализма, как, впрочем, в условиях любой другой, ну, раз уж мы будем стоять и пользоваться терминами, в частности, марксизма, общественной экономической формации. Хозяйство. И, да, вот, тут ну, я да. Бы, ну не менее, нет. Возможно. Вот, Позвольте. Он... Ну, понимаете, для планового хозяйства необходимы определенные условия, но даже плановое хозяйство не может обеспечить абсолютно равномерное развитие, потому что плановое хозяйство сталкивается с такими явлениями, как неравномерность природно-климатических факторов, неравномерность распределения рабочей силы, неравномерность э, уровня образования в тех или иных регионах. И эти вещи необходимо специальным образом выравнивать. Да? А, вообще нужно сказать, что вот если в чем э, народники и марксисты были в общем и целом солидарны, да, при всех прочих различиях. Но, впрочем, в этом были солидарны тогда практически все, я имею в виду начало 20-го столетия. Это в идеях о том, что необходимо уйти от стихийных форм капитализма, то есть перейти к капитализму, как бы мы сегодня сказали, регулируемому, к капитализму с элементами планирования. Кстати, это объясняет, почему многие из русских экономистов после 17-го года охотно приняли участие в...
0: Наталья Николаевна, мы вас не слышим. Так, делаем паузу. Мы пытаемся восстановить связь с Натальей Николаевны. Видимо, проблемы с интернетом на ее стороне возникли. Так, ну попробуем позвонить Наталье Николаевне еще буквально через 30 секунд или дождемся от нее звонка, а в любом случае мы завершили первую часть нашей дискуссии, дошли к блоку вопросов, и некоторые вопросы, уж поскольку они посвящены и обращены ко мне лично, я, пожалуй, попробую ответить на них сам, но затем, когда мы восстановим связь, то адресуем их еще и Наталье Николаевне. Итак, первый вопрос, который пришел к нам в чат, каковы прогнозы в экономике на ближайшие 3-5 лет? Ну, действительно, Наталья Николаевна несколько раз сказала, что она историка, а не экономист, и поэтому, пожалуй, мне правильнее было бы дать ответ на этот вопрос, и я полагаю, что в среднем среднесрочной перспективе, а 3-5 лет это как раз такая среднесрочная перспектива, в России будет продолжаться медленная стагнация и постепенное угасание нашей экономики, которое выражается в самой простой вещи устаревание основных фондов. И, соответственно, это приводит все, дает нам все меньше и меньше возможностей наращивать производительность труда, которая в нашей экономике достаточно низка. По этой причине мы должны с вами следить за динамикой валютных курсов, за динамикой потоков капитала, потому что в конечном счете они влияют на возможности импорта для российской экономики, ну а импорт сегодня является единственной возможностью для обеспечения притока иностранного, иностранной техники, иностранных технологий, импортных комплектующих и даже часто сырья, без которых организовать эффективное производство в России на данный момент невозможно, и будущая индустриализация России, которая, надеюсь, все-таки случается, учиться и позволит нам наверстать тот, 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 те, наверстать тот потенциал, который был упущен в 90-е годы, он будет основан, конечно, в первую очередь на импорте технологий оборудования из-за рубежа, а затем уже перейдет в развитие собственного производства, поэтому 3-5 лет катастрофы не жду, но жду постепенную деградацию. Еще раз пробуем дозвониться Наталье Николаевне. Да, Наталья Николаевна, вы пропали Тут да.
1: случился какой-то сбой, мы куда-то выпали Поэтому нам пришлось вернуться Немножко, да. А, да, Наталья угу, Николаевна, ну угу, мы с вами угу. uh, первую
0: часть нашей передачи, да, наверное, да, можно считать ее завершенной, угу. мы обсудили основные вопросы, да, уже при, пришло угу. много вопросов в чат, угу. и первый из них да? был посвящен Давайте. экономической тематике, я уже дал на него ответ, угу. пока угу. Мы угу. пытались остановить связь угу. об экономических угу. прогнозах на ближайшие 3-5 лет для России, ну, может быть, вы хотели бы что-то добавить в этом отношении?
1: Нет, я не буду здесь никаких прогнозов исказывать, вы знаете, у меня ментальность-то ведь не в будущее ориентирована, а в прошлое.
0: Ну, все-таки историю мы для того изучаем, чтобы искать там какие-то подсказки. Разумеется, да. разумеется. Ну, помогите нам хотя бы определить какие-то маяки, какие-то ориентиры, вот основываясь в том числе на споре между марксистами и народниками. Какую пользу понимание этого спора и эволюции взглядов русских марксистов может принести нам сегодня в нашей политической действительности?
1: Ну, на мой взгляд, во-первых, мы должны понять, что такое русский марксизм как таковой. Вообще, на самом деле, мы должны понять, что такое марксизм как таковой весь, потому что вокруг истории, вокруг содержания марксистских идей за прошедшие сто копейками лет появилось очень много мифологических вещей. То есть, во-первых, есть такая тенденция очень выхолачивать марксистскую идеологию, марксистскую теорию, в том числе русский марксизм у нас ведь фактически свели только к отдельным персонажам, а он гораздо богаче. Там очень большое количество людей, чьи идеи, труды оказались фактически невостребованы. Сегодня их надо изучать. Во-вторых, как мне представляется, мы должны посмотреть, как с точки зрения именно марксистской теории можно объяснить те процессы, которые мы переживаем в сегодняшнем глобальном мире. А мне кажется, что здесь будет очень большое эвристическое поле для открытий.
0: Так, хорошо. Следующий вопрос обращен лично к вам. Считаете да. ли вы себя марксистом?
1: Да, конечно. Я себя всегда своим студентом представляю как марксиста сознательного. Поскольку я худо-бедно читала классиков марксизма, нет, я не скажу, что я прочитала все собрания сочинений Маркса и Энгельса, это будет слишком сильно. Читала Плеханова, Ленина, читала многих других марксистов, которых обычно наши люди не читают. И, на мой взгляд, на фоне вот этой глобальной марксистской теории, которая включает экономический, социальный, философский, исторический, историософский аспект, многие другие... Глобальные теории выглядят, ну, не буду их обижать, но все-таки как сельская самодеятельность угу. на фоне Большого театра.
0: Да, понятно. Вопрос провокационный, но мы зачитываем все. Как угу. вы относитесь к Михаилу Васильевичу Попову и его идеям, как вот марсисту ленинцу кем он себя имеет?
1: Ну, как вам сказать, спокойно. Мне кажется, что раз уж мы дожили до той стадии, когда в нашей стране можно выдвигать разные теории, да, люди могут их выдвигать, мы должны, можем их читать, но спокойно отношусь. Я уже ко многим вещам отношусь спокойно.
0: Ну, мне кажется, в контексте той темы, которую мы сегодня подняли, угу. а именно развитие марксизма в начале 20 века, мне представляется, что позиции Михаила Васильевича Попова очень близки к позициям Плеханова, ну, в общем, таких вот меньшевиков, которые основывали свои идеи ну, на да, надеждах да, на крупную российскую да, буржуазию, угу, которая непременно угу. построит у нас правильный капитализм, а потом, основываясь на этом правильном капитализме, мы осуществим социалистические преобразования. Ну, это странно. Потому, что... здесь да. еще
1: одну реплику. Дело в том, что вот как бы вот, э, меньш... Большевики да, были гораздо более ортодоксальными марксистами, чем большевики. И они вообще-то не видели в России возможности перехода к социализму, как в стране, которая это сделает первой. То есть они считали, что социализм сначала должен появиться в тех странах, где развитие капитализма зашло гораздо дальше. То есть они ждали социализма в Великобритании, во Франции, в Бельгии, не будем забывать такую замечательную страну, в Германии, может быть. Да? А Россия в их представлении должна уже была прийти к социализму значительно позже. Ну, поэтому, в общем-то, вот, ну, вспомним здесь, например, Николай Александрович Рожкова, который уже при советской власти в 20 х годах, 27 29 писал свой труд, да, «Россия в сравнительно историческом освещении», где говорил о том, что России вот после революции большевистской никакого социализма не построенный построить быть не может. Мы можем строить капитализм очень специфически, как бы готовить его, а к социализму придут другие страны, а мы пойдем вслед за ними. Большевики так ортодоксальны
0: не были. Да, тут интересный вопрос. Uh -huh. Именно неортодоксальность большевиков сделала их uh -huh. проводниками марксизма из XIX в XX век, потому что именно из э, большевистского марксизма исходят более современные теории марксизма, а меньшевики, мне кажется, остались вот где-то в 19 веке. И, кстати, интересно, что вот как мне пришла аналогия э, в голову, если Михаил Васильевич Попов выразитель э, там плехановского направления меньшевизма, то, например, гняди Андреевич Зюганов — это мартовский такой меньшевик, Потому что он как раз вот за малый бизнес, там среднее предпринимательство. То есть, да, там крупный капитал компродорский, Но мы раз, будем развивать капитализм за счет малых форм хозяйствования. Это вот тоже какие-то параллели. А вот произойти. это
1: скорее тогда не Мартовская, а скорее как раз народническая. Будем развивать народное производство в противовес неправильной капиталистической крупной промышленности.
0: Да, но ведь и Мартов <свят> стоял на том, что развивать капитализм вот западного образца <свят> можно <свят> за счет развития малого бизнеса. Ну, малого предпринимательства, понятно, малых форм хозяйства. Mm
1: -hmm.
0: Да, ну понятно. Следующий mm -hmm. вопрос э, э, значит, задает Анна. Книги каких историков лучше всего читать по истории первой половины 20 века?
1: Ой, вы знаете, вот я прямо всегда теряюсь, когда меня просят попросить какие-то отдельные книги. Дело в том, что, в принципе, читать надо все книги. Но дело в том, что тут очень много зависит от того, что именно вы хотите прочитать. Потому что у нас, вот, к сожалению, какой-то одной книги, где бы вся история России начала XX века, первой половины XX века была изложена одинаково, комплексно, хорошо, у нас нет таких книг. То есть, если вы хотите почитать книги об одном каком-то событии, надо читать одного автора, другого. А вообще лучше всего, конечно, работать с источником. Но я понимаю, что если человек не профессиональный историк и даже не историк-любитель, то работать с источником самому такому человеку будет довольно затруднительно.
0: Ну, в любом случае, мы стараемся угу. каждый раз рекомендовать какие-то конкретные угу. книги, У -у -у. ну, может быть, просто какие-то вот интересные образцы, которые попадались вам в последнее время, чтобы вы могли лично порекомендовать от себя?
1: Uh -huh. Ну, вот, вы знаете, я просто порекомендую от себя книгу, вот я сейчас, наверное, вот так влет автора-то не назову. Uh, тут недавно у нас вышла книга uh, про Троцкий и левую оппозицию в России, я вот ее недавно получила и с большим интересом ее читаю. Mm. Не могу сказать, что я полностью согласна с автором, но вы найдете, если надо будет, найдете эти вещи. Uh
0: -huh. А историков в Ютубе какие бы вы порекомендовали?
1: Досмотрите да разных, то есть, понимаете, меня, я не хочу рекомендовать кого-то одного, смотрите разных, сравнивайте, понимаете, то есть это дело такое, когда есть смысл послушать одного, послушать другого, посмотреть степень убедительности аргументов разных историков, то есть, в принципе, мне кажется, что это было бы полезнее.
0: Следующий вопрос задает Виктор Моисеев. Угу. Народники признавали диктатуру пролетариата?
1: Нет, конечно. Народники вообще не использовали слово пролетариат. но ну, не в том смысле, что они его не знали. Они его прекрасно знали, потому что в марксистской литературе практически все народники были очень неплохо начитаны. Они использовали совершенно другое понятие. У них было понятие трудовой народ. И к числу трудового народа они относили крестьянство, они относили наемных работников промышленности, то бишь пролетариат, они относили трудовую интеллигенцию, куда записывали земских врачей, статистиков, учителей, журналистов и так далее. Туда же они относили мелких э, ремесленников, э, значит, вот мелких производителей, которых они считали капиталистическими. Да? То есть у них был очень широкий такой вот пункт трудового народа, и они считали, что именно этот трудовой народ должен осуществить социальную революцию. Кстати, народники не использовали слово социалистическая революция. У них был другой термин. Они использовали понятие политическая революция и социальная революция. Политическая – это смена власти, да? вот такой режим ченчинга. Это их не очень интересовало. Они хотели революции социальной. Социальная революция – это полное переустройство общества на принципах общинности, коллективизма, отсутствия эксплуатации, человека человеком, равенства и условий для, вот сейчас скажу это ужасное слово, гармонического развития личности.
0: Следующий вопрос, высылает Владимир, очень mm -hmm. длинный вопрос, попытаюсь его коротко пересказать. Mm -hmm. Ну, скажем так, если славянофилы в XIX веке разделились на народников и черносотенцев, то кто является сегодня идейными последовательными одних и других современной России?
1: Mm -hmm. Понимаете, какая проблема? Я не уверена, что славянофилы разделились именно на них. Потому что генерация народничества в России совершенно парадоксальна. Народниками стали, основателями народников стали бывшие оппоненты славянофилов, западники. Александр Иванович Герцен был западником. Михаил Александрович Бакунин был западником. Но когда и Герцин, и Бакунин оказались в Европе и увидели Европу не такой, как они ее себе представляли, в противоположении того состояния, в котором находилась Россия, а такой, какой она была, реально, вот в те 40-е, 50-е годы XIX -го века вот эта Европа поразила их своей буржуазностью, скудостью, меркантильностью. И они очень быстро от своих вот этих прозападных взглядов откачнулись в сторону принятия вот идей крестьянского общинного социализма. То есть произошла вот такая очень интересная, ну, я не знаю, как, ремиссия славенофильских взглядов. Что касается славинофилов, то они скорее... К моменту вот, конца XIX века породили другое направление, так называемое почвенничество, к которому относились Данилевский, Николай Николаевич Страхов, писатель Федор Михайлович Достоевский, из которого вышли вот представители такого, ну я бы сказала, довольно романтико-охранительного характера, типа Константина Николаевича Леонтьева, ну и вот подобных деятелей.
0: Ну, я думаю, что э, зритель наш интересовался, к, э, как с помощью исторических аналогий mm -hmm. оценить политические да, силы в современной России. Вот, скажем, uh, те же черносотенцы, вот, можно uh -huh. ли сказать, uh -huh. что есть идейные наследники их в современной России? В организованной Да, Конечно,
1: да. Ну, вот насчет организованного. Вообще, вы знаете, вот я бы сказала, что сегодня в современной России все вот эти исторические, идеологические, политические направления как таковые, как организованные, не представлены. У нас вообще сейчас существует такая, знаете, идейно-идеологическая, политическая через полосица. Но я позволю себе, например, поговорить. Вот мы очень часто говорим, что у России нет, например, официальной государственной идеологии. В России есть официальная государственная идеология. Причем, более того, с момента краха коммунизма она уже сменилась, потому что в 90-е годы у нас была одна государственная официальная идеология, сейчас уже другая. Вот если мы возьмем сегодняшнюю нашу идеологию, то в ней есть некий такой ломтик антикоммунизма и антисоветизма, при том, что мы избирательно, наши власти избирательно из советского прошлого выбирают какие-то моменты, факты, исторические события и используют их для поддержания патриотических настроений. Там есть очень такой мощный ломтик вот этого самого ну, не знаю, как это назвать, русского черносотенства, русского почвенничества, да, который восходит к монархическим идеям конца 19 начала 20 века и к периоду русской эмиграции. То есть к таким людям, как Победоносцев, к таким людям, как, например, Тихомиров, к таким людям, как Иван Александрович Ильин. Не случайно его у нас очень любят цитировать наши российские политики.
0: Да, я с вами соглашусь, что тезис об отсутствии идеологии государственной в России, он сомнительный, потому что идеология есть всегда. Это идеология всегда. господствующего Абсолютно. класса. Вот. Просто она может быть явно или менее явно выражена в риторике э, да.
1: Достаточно эклектичная, очень замаскированная, аморфная. То есть она не проявляется в четко выраженных, сформулированных концептах. Она проявляется в символике в каких-то э, особенностях слова употребления, что тоже очень интересно. Ну, то есть если вы Октябрьскую революцию называете переворотом, то это уже что-то о вас говорит.
0: Да, кстати, интересно, вот эта эклектичность российской государственной идеологии, она позволяет одновременно э, левым называть э, российские правящие классы либеральным и там, наших высших mm -hmm. чиновников называть либералами, а либералам их называть левыми, там, совками, ставленниками э, советской mm -hmm. портократии, наследниками Дзержинского, хотя, мне кажется, Феликс Эдмундович перевернулся в гробу, узнав о таких наследниках.
1: Вы знаете, я еще замечу один интересный момент. Вот эта эклектичная, очень подвижная, она как знаете, она как конструктор. Ее можно постоянно вот, какие-то элементы из нее убирать в сторонку, какие-то еще. Она очень инструментальна. То есть под каждую конкретную политическую задачу вы можете подвести некое идеологическое обоснование, собранное вот как из модулей таких. Да? То есть если идеологии начала XX века были системны то есть вот есть идеология, она вот такой большой кирпич, и ты ее берешь целиком, там, в общем, ты не поиграешь с этими вещами. То сегодня наши вот многие идеологические концепты, как бы их носители их не называли, они представляют собой вот такие вот модульные конструкции, куда мы можем какие-то вещи ввести, при необходимости убрать, отставить в сторонку, вернуть обратно, и таким образом, в общем-то, оправдывать свою политическую практику.
0: Следующий вопрос задает э, пользователь с ником э, Санг лот Читали ли вы книги Владлена Логинова? Как вы оцените его творчество?
1: Да, с большим интересом. Ну, как бы вот мне кажется, что он немножко перебирает с точки зрения экологических моментов, да? но читаю я его с большим, твор... с большим интересом, потому как мне вообще интересны сейчас вот такие, как бы, я все-таки уже человек не молодой, переживший вот долгий период отказа от советских э, историографических схем, либеральные вот эти критические моменты. Вот сейчас мне очень интересно вот это вот реставрация интереса к советскому, реставрация интереса к большевизму, к э, вот этому вот наследию к Ленину, к иным политическим деятелям большевизма потому что я помню времена когда ну даже статью порядочную найти не было возможно
0: да тогда задам вопрос от себя к вопрос как коллеги угу. вот среди ваших студентов какие взгляды на ваше на ваше вот мнение наиболее популярны сейчас и какие угасают и какие наоборот набирают угу.
1: популярность угу. Вы знаете, студенты вообще люди э, достаточно поддающиеся двум вещам. Во-первых, неким общим интеллектуальным трендам, которые существуют ну, вне университета. Да? То есть, ну, вот, поколения как бы, вот они сменяются. Вот я, например, помню времена, когда у меня студенты были сплошником яблочники и либералы, потом у меня были студенты сплошником левые. А сейчас у меня много достаточно студентов такого правопатриотического характера. Ну, то есть разные студенты. Второе влияние. это Влияние преподавательского класса, да, то есть, вот с кем работают. Студенты. И вот тут очень большую роль играют те преподаватели, которые со студентами работают, особенно если эти преподаватели ну, могут этих студентов заинтересовать. Поэтому я всегда считаю, что вот то, как преподаватель дает материал, то есть ты даже можешь не уговаривать студентов, ты просто подаешь какой-то материал, и этот материал заставляет студента задумываться и часто пересматривать свою точку зрения. Сегодня у нас скорее вот такая умеренно патриотическая доминирование. Ну с легкими вкраплениями вот с, э, западников либералов.
0: А это свойственно всему российскому студенчеству да. или же есть различия между центром и регионами?
1: Не боже мой, я не могу ничего сказать про московское студенчество, потому что, ну во-первых, я с ним не работаю, я работаю в провинциальном вузе. В провинциальном вузе есть свои особенности. Да? Вот это особенность именно провинциального вуза.
0: Ну, я могу от себя сказать, что как минимум политизация современного студенчества значительно выше, чем она была лет 15 назад, когда я был студентом, мало кто из моих сокурсников вообще интересовался политикой, это считалось каким-то мавитоном. Не знаю, вы, если, ну, вы, очевидно, тогда преподавали, можете ли вы подтвердить эту мою точку зрения?
1: У нас немножко другой факультет. У нас преподают историю, политологию, международные отношения, поэтому наши студенты, в силу специфики факультета, они интересовались политикой. Но они интересовались очень по-разному. Да? Например, у меня был момент, когда студенты одного очень неплохого моего курса политологов на определенных выборах в Государственную Думу дружно пошли и все проголосовали за партию ЛДПР. Через некоторое время я к ним пришла и спросила, вот скажите мне, пожалуйста, я вообще не понимаю, чем я занимаюсь в вашей аудитории. То есть я вам читаю лекции, мы с вами разбираем какие-то моменты, а вы потом идете на выборы и голосуете за ЛДПР. Вы объясните мне, пожалуйста, почему? Они мне ответили очень просто, они сказали, так он прикольный, понимаете? Вот, ну вот что я могу сделать, если студенты голосуют, потому что он прикольный?
0: Да, это, конечно, даже не знаю, как и прокомментировать. Но... Вот. Да, им, но... ну, им,
1: им было стыдно, им было стыдно, честно признаюсь. То есть они проголосовали, но потом им было стыдно.
0: Да, ну если посмотреть, кстати, на опросы, которые проводят разные социологические службы, то наблюдается резкий всплеск интереса студенчества к левым идеям, я могу сказать и по своей да, работе тоже, да, очень много да. ко мне обращается студентов, желающих заниматься научной работой в рамках марксистской uh -huh. политэкономии, просто выступить научным руководителем, мне уже просто не хватает времени, поскольку там уже набирается, знаете, такая целая академическая группа из студентов, uh -huh. из разных вузов, разных курсов, которые ко мне обращаются по электронной почте и просят заняться с ними этой работой. Но и в целом интерес к левым идеям велик, ну, очевидно, в силу кризиса капитализма, который не был преодолен с 2008 года, но интересно такое явление, как либертарианство, которое тоже э, значительно популярнее, чем было, например, 10 лет назад. Э, наблюдается ли вот что-то подобное, интерес к таким направлениям вот в региональных вузах? Да, левые
1: идеи у нас тоже достаточно популярны. Молодые люди интересуются историей революционного движения. У нас же специфический факультет, то есть мы же ретроспективно направлены да? актуальными левыми, то есть современными левыми партиями. И либертарианцы у нас тоже появились. Я не могу сказать, что они хорошо в этом движении разбираются, во всяком случае, мои разговоры со студентами показывали, что в большинстве случаев у них очень романтизированное представление о либертарианстве. Да? Но, по крайней мере, студенты, которые провозглашают себя сторонниками либертарианских идей, у нас есть...
0: Следующий вопрос от зрителя Степан Копытов спрашивает, ну мы об этом, собственно, говорили сегодня, какими методами политической борьбы пользовались народники, какими были инструменты, в чем отличие в действиях инструментах с марксистами, в чем схожие моменты?
1: О, там было вообще замечательно. Ну, во-первых, народники пользовались пропагандой. Там было отдельное пропагандистское течение организации хождения в народ в середине 70-х годов. Марксисты тоже будут пользоваться пропагандой, а как без пропаганды? Вообще есть какая-то политическая сила, которая может проводить какую-то политическую практику, избегая пропаганды? Народники прибегали к террористическим актам. Ну, что касается марксистов, то русские марксисты к силовым действиям всегда относились достаточно осторожно. К террору как таковому, особенно индивидуальному террору, они всегда подходили крайне негативно, просто в силу различий. Марксисты объективисты, они считают, что от одной конкретной личности ничего не зависит. Народники – субъективисты, они считают, что убить одного царя или одного премьер-министра – это, в общем, очень сильно повлиять на ход исторического процесса. Это разные совершенно историосовские модели, да, историосовские концепции. Но, тем не менее, социал-демократы, как вы помните, в 1907 году на лондонском Пятом съезде полностью запретили террор, но этому способствовал целый ряд моментов, включая разволочение Азофа. Ну и третья форма, вот это вот как раз очень интересная. Народники фактически создали концепцию тайной партии, секретной партии, законспирированной политической организации «Народная воля». И если мы возьмем книгу Ленина «Что делать?», то его концепция партии нового типа – это же такая двухэтажная партия, в которой есть вот эта вот тайная организация профессиональных революционеров и есть система периферийных вот этих вот партийных ячеек, в случае каких-то репрессивных действий периферийные ячейки могут пострадать, но вот это вот ядро партии, оно, в общем-то, в принципе, хорошо выживает в таких условиях.
0: Это, кстати, интересный вопрос, применительно даже к сегодняшней политической практике. <звы> Возможно, некоторые элементы народничества проявляются в идеологии российских либералов, ну, таких социал-либералов, которые <звы> всю ответственность за проблемы российского капитализма сваливают на конкретных чиновников и полагают, что достаточно сменить представителя нашей буржуазии в правящем классе в политической элите, так тут же мы решим все проблемы, накопленные в нашей стране. Я думаю, вот сегодня события, происходящие на улицах Москвы, как раз и являются иллюстрацией такой политической наивности. Я думаю, не только Москвы. Да, не только Москвы. Там да, уже задержания были в разных регионах. Кстати, несмотря на это, нас смотрят с вами сегодня немало людей в прямом эфире. Значит, для кого-то академические дискуссии оказались более предпочтительными.
1: Мне кажется, что люди, которые интересуются той проблематикой, которую мы обсуждаем, вряд ли пойдут под теми лозунгами и в тех параметрах протестовать на площадь, просто потому что они понимают э, тот уровень манипулятивности, который при этом присутствует. Да? И, в общем-то, понимаете, выходить на площадь есть смысл тогда, когда вы на площади отстаиваете свои коренные, жизненные, кровные интересы. В первую очередь, интересы, связанные с экономическими, социальными параметрами, иными какими-то моментами, но те, которые задевают вас. Нельзя выходить на площадь, отстаивая... Ну что отстаиваю? Отстаивая все хорошее от всего плохого? То есть, понимаете, некая вот, некая инфантилизация российской политической культуры проявляется вот в подобных действиях, какие мы обладаем сегодня.
0: Следующий вопрос задает пользователь с ником Тита. Как продвигается книга про Петра Струга? Видимо, ваш дальнейший... Ой,
1: очень плохо продвигается, честно скажу, потому что ну, у меня очень сложные отношения с Петром Струя. Петр Струя, наверное, этого не знает, ему легче жить. Сейчас вышла книга Мадреста Колерова о Петре Струве. я вот тут вот взялась писать некий как бы, материал, такой, ну, как бы небольшую статейку, сравнивая взгляды Колерова и Ричарда Пайпса на Струве. Да? То есть, ну, есть старая монография Пайпса, двухтомник простый вот ну туда еще нужно добавить пару тройку работ о не очень много написано но у меня-то видение петра бергардовича иное и поэтому я когда читаю сейчас Колерова, у меня ну как бы сказать я, я веду заочный спор с авторами этих работ с пайпсом я уже давно поспорила теперь я спорю с холеровы ну и в общем-то процесс идет с трудом с большим <с
0: а, может быть, какие-то из своих фундаментальных работ вы могли бы порекомендовать аудитории? Ой,
1: вы знаете, я человек не очень активно пишущий. То есть вот я прекрасно знаю, что правильному человеку надо писать книги, да? но я люблю говорить. То есть мне нравится общение с живой аудиторией. Поэтому каждый раз, когда мне хочется писать какие, как, когда мне говорят, что нужно писать какие-то книги, я понимаю, что у меня это не очень хорошо э, получается. Поэтому я, в основном, ограничивалась статьями в разных таких вот изданиях. Э, статьи у меня в основном касаются раннего русского марксизма, Они печатались в некоторых журналах, ну вот в частности у нас есть такой вестник Удбургского университета, там правда уже давненькая такая статья была посвящена, это как раз вот к спорам нашим о раннем русском марксизме, э, такому сюжету очень специфическому э, отражению истории раннего марксизма в документах личного происхождения, переписка, дневники и так далее. Если кому-то будет интересно о том, какие люди стояли у первых шагов русского социал-демократического движения, можете почитать эту статью. Она, правда, академическая и написана таким довольно... Ну, вы знаете, каким языком пишутся академические статьи.
0: Да. Следующий вопрос задает Александр Федоров. Правда ли, что перед октябрем партия большевиков была малочислена
1: ну, сравнительно с чем малочислены? А, к счастью для нас у большевиков была достаточно жесткая система партийного членства. То есть есть партии, численность которых вообще мы можем очень в широких параметрах оценивать. Ну, например, у СРФ хорошего членства не было, народники, да, и мы точно не знаем, сколько было СРФ, оценки колеблются от 400 до 700 тысяч человек. Вот попробуйте оценить. Что касается большевиков, вот к моменту, когда случилась февральская революция, к 7 апрельской конференции, большевиков, ну, что называется, списочно в стране, было 17 тысяч человек. Много это или мало? Потом, через какое-то время, численность партии выросла к шестому съезду лета 17 года, примерно до 47 тысяч человек, к осени примерно до 100 с чем-то тысяч человек и так далее, и так далее. Ну а бум роста партии пришелся на период, когда партия стала правящей. Но мне ли вам объяснять, что когда партия становится правящей, она выступает в качестве магнита для огромного количества людей, которые не то чтобы разделяли взгляды, программы и так далее, но рассматривают партийное членство как инструмент личного карьерного продвижения и прочих благостей для себя.
0: Следующий вопрос задает пользователь Radioactive. Как вы относитесь к Катасонову и его трудам по истории капитализма?
1: Вот не знаю, никак не отношусь, потому что не читала, честно скажу. Но вы знакомы с таким автором? Я слышала, но я не читала, потому что ну, вот как бы мне было, ну, вот история капитализма мне была не очень интересна в этом контексте. Я историк, российский историк, изучающий российские проблемы. Вот, ну, вот не до всех книг в нашей жизни доходят руки.
0: Ну, в частности... Я никогда
1: не позволю себе сказать, что я прочитала там, все книги, какие по этому поводу написаны.
0: Ну, вот Катасона, в частности, стоит на позиции о зависимости России от внешнего мира и внешнего управления нашей страной. Ну, схожи у нее есть такие вот взгляды. Вы как их оцениваете применительно к современной практике?
1: Я ничего не скажу про Катасона, потому что я его не читала. Но вы знаете, вот как историк я постоянно сталкиваюсь... С такой особенностью исторического восприятия, которую я для себя, никого не хочу обидеть, называю элементом параноидального мышления и теории заговоров. Это очень увлекательная вещь, то есть очень интересно изучать те или иные события с точки зрения того, что есть где-то некие люди, которые всеми этими событиями из некого тайного центра дирижируют, управляют нашей жизнью, манипулируют нами. К сожалению, как историк, я к подобным теориям отношусь с очень и очень высокой долей скептицизма.
0: Кстати, вот раз уж мы заговорили о персоналиях, вот сейчас я попытался угу. быстро в гугле найти, но вот не смог, угу. помнится мне выступление одного профессора МГУ, по-моему, даже завкафедрой одной из кафедр, принадлежащих к историческому факультету. Ну, буквально он сказал следующее, что выражает весьма популярную ныне не точку зрения, что история, вообще говоря, ну вот процесс исторического развития, угу. это череда субъективных явлений, объективный угу. фактор играет очень малую роль, и таким образом он там приводит какие-то отдельные примеры в истории, ну вот скажем, убили бы Ленина в 1917 uh -huh, году, uh -huh, то и не было бы uh -huh. в России ни революции, ни э, uh -huh. Советского Союза, ни э, тех дальнейших политических uh -huh. событий, которые произошли в, в мире и в нашей стране, э, но мне представляется, что если человек с таких позиций исходит, то э, он вообще отрицает э, право истории претендовать на роль науки потому что лишаются каких-то закономерностей исторические тексты. То есть это просто описание окружающей действительности, нынешней или прошедшей. Но все-таки, на ваш взгляд, история – это наука или нет?
1: Конечно, наука. Причем, как говорил один мой хороший знакомый, история – наука точная в отличие от математики.
0: Интересно. Поясните, пожалуйста, эту мысль.
1: Ну, понимаете, в истории всегда было некое событие. Это событие, оно, э, как бы сказать, оно не изомерно, оно случилось, вот оно имело место быть. Как бы мы к этому событию не относились с вами, мы ничего не можем сделать, мы не можем сделать это событие небывшим. Мы можем его замолчать, мы можем исказить его суть, мы можем интерпретировать его разными способами, но событие само по себе неизменно. История существует как минимум в двух измерениях, на самом деле их больше. Первое это событийный ряд, то есть то, что свершилось, и то, что не может быть отменено, изменено, у чего нет уже вариаций. Понимаете? Когда оно свершилось, оно уже свершилось. И второе – история существует как система интерпретаций. Интерпретации очень и очень зависят от интерпретатора. Э, историю как рассказ, как нарратив, как книгу пишут люди живые. Это не богодухновенный текст, поэтому пишут это люди с убеждениями, с определенными особенностями воспитания, происхождения, книжек, прочитанных в детстве, сказок, рассказанных бабушками и мамами, Особенности личностного жизненного опыта, семейных, которые рассказывались, и все это вместе влияет на то, как вы те или иные события описываете, подаете, оцениваете. И, к сожалению, вот эта рассказанная история, да она очень вариативна. Вот она иногда у людей создает впечатление того, что она очень субъективна. Да, она очень субъективна, это так. Но мы всегда должны иметь это в виду. Поэтому для историка очень важно, во-первых, о каком событии идет речь, во-вторых, кто об этом событии рассказывает, с какой целью и кому.
0: Ну, мне кажется, как раз вот главным признаком истории как науки является то, что она занимается поиском закономерностей причинно-следственных связей. А если мы отрицаем наличие этих связей, значит, мы отказываем истории вправе называться наукой. Но это, конечно, подход сомнительный. Это как раз, говорят, сторонники, такого, знаете, самые радикальные противники исторического материализма, такие ну,
1: Понимаете, субъективизм как раз исходит из того, что, вот, ну, как бы, из того, что некий исторический персонаж, ну, условный Ленин, да, действует в пространстве, во времени совершенно парадическим спонтанным образом, то есть своевольно. Да? То есть его действия ни кем и ничем не э, определены, ничем и никем не детерминированы. Но это не так, потому что Ленин – человек определенной эпохи, определенного происхождения, определенного воспитания, и действует он не самостоятельно, он действует под влиянием тех факторов, которые сформировали эту личность. Предположим, как говорят некоторые товарищи, что вот с Лениным что-то произошло в детстве, но ну, в конце концов у него был старший брат, который умер в детстве, да, все могло случиться. Вот. Что бы это поменяло в истории российского государства? Ну, поменялись бы фамилии, поменялись бы имена, появился бы какой-то другой человек, поменялись бы какие-то частности, потому что Ленин – очень яркая личность, очень сильно повлиявший на те или иные события. Но, образно говоря, был бы другой Ленин, был бы другой человек на этом месте, был бы другой создатель партии. Возможно, партия была бы немного иная, но она выполняла бы те же самые задачи, отражала бы те же самые интересы. То есть, вот, знаете, я сошлюсь на две книги художественные. Одна из них – это книга известного британского актера, писателя Стивена Фрая. По-моему, она называется «Как писать историю». Как раз посвящена вот проблеме… И вторая книга – это книга французского автора Шмидта, называется «Другая судьба». Обе книги посвящены проблеме Гитлера. Обе книги исходят из того, что при определенных обстоятельствах Гитлера бы не случилось, и вся история человечества пошла бы по-другому. Ну, я как сознательный марксист считаю, что вариации были возможны, но стержневое развитие событий было бы без альтернативы.
0: Я с вами полностью согласен в этом вопросе. Следующий вопрос задает Вадим Пальцев. В выступлениях Натальи Николаевны о Второй мировой войне было утверждение, что английская разведка еще в августе знала о планах Германии напасть на Польшу. Где можно найти подтверждение данному факту?
1: На самом деле в очень большом количестве документов, источников и материалов, которые сейчас опубликованы. Начиная от, ну вот я сошлюсь на очень старенькую книжку, да. Вот когда еще у нас начинались первые дискуссии о пакте. Молотова-Риббентропа, а, такой историк советский тогда, ну, это были 89-й год, Советский Союз был, а, причем историк-германист Розанов написал книгу «Сталин, Гитлер, 1939-1941 год», и он там очень подробно говорит о том, что, в общем-то, информация это уже была, англичане это уже знали. Но, понимаете, иметь информацию у разведки о том, что какие-то планы прорабатываются и готовятся, это не значит точно знать, как пойдут дальнейшие события. Образно говоря, если бы британцы, например, с французами преодолели некоторые внутренние проблемы своих идеологических заблуждений и так далее, и согласились на подписание вот такого серьезного, обязывающего договора с Советским Союзом, возможно, планы нападения на Польшу остались бы в архивах, и сегодня бы их изучали историки, как, например, сегодня историки изучают, например, знаменитый план, который под, по, по приказу Черчилля разрабатывали в конце Второй мировой войны операции «Немыслимая» о нападении совместно союзников с остатками вермахта на Советский Союз. План был.
0: Chocolate. А, кстати, документальные подтверждения этого плана существуют. Просто я много раз слышал заявление коллег из либерального лагеря о том, что это все выдумки советской пропаганды.
1: Британское министерство... По-моему, военное министерство, я боюсь сейчас соврать, какое, опубликовало все материалы с этим планом операции «Немыслимая» сравнительно недавно. Это был, по-моему, 2015 год по истечении определенного периода времени. У них там сколько-то лет прошло. И материалы идут на публикацию.
0: Следующий вопрос задает пользователь Михаэль. Спрашивает он про Ивальда Ильенкова. Он марксист или не очень? Космология, смерть мыслящего духа, как творческий акт, вся хурма? Общем, ну, ну, вообще Ильянков
1: считался одним из самых оригинальных марксистских философов 20 века. Очень неординарный человек, с очень специфическими такими взглядами, но всегда считался действующим, работающим в рамках марксизма. Во всяком случае, в советские времена, когда он писал, и в поздние советские времена, когда его стали очень активно публиковать, обсуждать и так далее, его всегда рассматривали как представителя советской марксистской и философской школы.
0: Следующий вопрос. Пользователь не подписался, как вы относитесь к работам Стиглица?
1: Никак. Угу.
0: Ну, это критик неолиберализма такой, да. Да,
1: ну никак, никак, да. никак. Мне не интересно, я не занимаюсь этим. Хорошо.
0: Следующий вопрос, тоже такой достаточно объемный, постараюсь mm -hmm. пересказать, задает его Геннадий. В одной из лекций вы подвергли сомнению существование секретных протоколов, прилагаемых пакту mm -hmm. Молотова-Риббентропа. Очень интересная мысль, есть ли какие-то ну, исторические обоснования mm -hmm. или ссылки на работы, где подтверждалась бы эта точка зрения?
1: Вот понимаете, с момента, когда я прочитала эту лекцию, у нас наше государство вот совсем недавно, да, по случаю вот всех этих юбилейных мероприятий, вот тут вот, да, оно опубликовало огромное количество материалов, которые мою точку зрения, которая была озвучена тогда, опровергают. Да? То есть подобные разработки имели место. Да? Другой вопрос, что мы не знаем, были ли они подписаны, имели ли они какое-то значение особое, или это была такая дипломатическая политическая игра, да, что тоже не исключено. Но э, вот э, я, как бы сказать: я, я, я в тот момент высказываю эту точку зрения, анализируя тот комплекс информации, который был тогда доступен. Сейчас появилась новая. Значит, придется иначе на это смотреть.
0: Вот я помню, в вашей лекции был интересный mm -hmm. тезис на этот счет относительно действий mm -hmm. германской пропаганды, да. которая ни да. разу не упомянула существование существовании таких разу, протоколов, хотя могла разу. для дискредитации mm -hmm. Советского Союза сделать. Как это можно объяснить?
1: Ну, вот я как раз этот вопрос и задавала. Да. Но вот сейчас опубликованные материалы говорят о том, что да, вели переговоры с немцами о разграничении зон влияния и так далее. А, собственно, что в этом было такого? То есть э, англичане с французами вообще подписали договор, по которому они третью страну, не приглашенную к столу, я имею в виду Чехословакию, распилили на куски. Угу. Эти куски достались там, ну, и немцам, ну, и полякам прилетело немножко, да? И почему-то мы вот не говорим, о а вот как же так, а как же вот морально это оценивать-то, да? Ну вот, знаете, меня как раз другой вопрос интересует. Если реально в тот момент были подписаны именно секретные протоколы, то получается, что советская дипломатия накануне Большой войны отступила от одного из базовых принципов, который был провозглашен в декрете о мире – отказа от тайной и секретной дипломатии. Вот это, с моей точки зрения, гораздо более существенная вещь, чем вопрос о том, обсуждали ли Молотов и Риббентроп, какие территории будут рассматриваться как зона жизненных интересов Советского Союза, как зона жизненных интересов Германского рейха и так далее, и так далее.
0: А можно ли что-то почитать свежее на эту тему?
1: Ну вот сейчас же огромное количество материалов опубликовано. Я имею в виду даже не книги, сейчас выложены на, значит, материалы выложены на портал. То есть вы забиваете в любую поисковую систему да, вот, пакт Молотова-Риббентропа, и у вас высыпется столько ссылок на ресурсы в интернете, где опубликованы документы буквально. Понимаете?
0: Не каждый способен правильно их интерпретировать. Ну да, вот да, я
1: понимаю, что с документами тут есть свои сложности. Но вот тем не менее, это как раз самый интересный вопрос. Ну, статьи сейчас уже тоже много напишут по этому поводу. Материалы-то совсем недавно опубликовали. Вот когда тут у нас была статья Путина по поводу вот предвоенного кризиса, который он разместил там в зарубежной прессе, это где-то вот было у нас совсем недавно. Буквально там май, наверное, да? май-июнь, вот в этот момент...
0: Следующий вопрос задает Михаил. А кто расстрелял mm -hmm. поляков в Катыне – Советские спецслужбы а -а -а. или немецкие?
1: Для того, чтобы ответить на этот вопрос строго с точки зрения науки, необходимо провести, как я полагаю, две работы. Первая – необходимая эксгумация с последующей очень серьезной работой да, по останкам «Сколько их там?», Какие там будут сопроводительные материалы, ну то есть одежда, знаки различия, бытовые предметы, монеты, возможно, еще что-то и так далее. И второе, необходима очень большая работа в архивах. В архивах, которые, первое, связаны с послевоенными действиями. вот там вот. там да? Я так понимаю, что здесь у нас мы сейчас имеем дело с такой исторической дилеммой, когда столкнулись две непримиримые точки зрения. Одна непримирная точка зрения гласит, что НКВД расстреляла поляков. Вот сейчас я скажу ужасную вещь: может быть, кого-то это обидит. Я не склонна слишком сильно идеализировать вот, до абсолютного такого оправдания действия советского НКВД. У советского НКВД были основания некоторых из деятелей польской армии и так далее приговорить и расстрелять, учитывая, какие отношения были в период советско-польских войн, какое количество красноармейцев сгинуло бесследно в плену в Польше после этих, <coughs> этой советско-польской войны, начала 20-х годов, учитывая степень враждебности Польши по отношению к Советскому Союзу, ну, и там были основания для этого. А другой вопрос, что... Опять же, вторая точка зрения гласит, что это была исключительно вот такая пропагандистская акция, которая представляла собой, ну, чистой воды фальсификацию. Понимаете, я не могу сейчас сказать однозначно, что это собой представляло. Другой вопрос, что, как я понимаю, сейчас этот исторический прецедент будет очень активно использоваться самыми разными политическими силами. Причем не для выяснения реальных событий, которые там были. Некоторые из этих сил будут как раз стараться всеми силами препятствовать выяснению этой исторической действительности.
0: Следующий вопрос mm -hmm. задает пользователь с ником Кепка Ильича. Ну вопрос наверное больше ко мне адресован. Какую роль в рамках mm -hmm. современного капитализма играют криптовалюты и какую роль они будут играть при социализме? Mm -hmm. Ну я отвечу так. Это как... точно к вам. Да. Ну у меня будет mm -hmm. уточняющий вопрос тогда еще и к mm -hmm. вам по этой теме. Ну базово криптовалюты, конечно, сейчас они валютами называются весьма условно, потому что для этого для, для того, чтобы криптовалюта считалась платежным средством, необходимо признание этого факта со стороны центральных банков. Стран, а этого не происходит. Более того, государство всячески препятствует распространению криптовалют как платежного средства. Понятно почему. Потому что подрывается монополия государственной эмиссии валюты. С точки зрения роли криптовалют при социализме, Но это такой элемент некоторой анар ну, а анархичного устройства экономики. А на самом деле в этом плане коммунисты и марксисты они с либертарианцами находят некоторые точки соприкосновения в этом вопросе, поскольку рассматривают роль государства как продукт классового марксисты, а либертарианцы также выступают против государственного гнета, так что где-то в далекой перспективе светлого будущего мы будем жить без государства, как в марксистском, так и в либертарианском понимании, и в этом случае мне кажется, что криптовалюты являются просто тем инструментом, который создан, порожден капитализмом, но может быть использован для построения более прогрессивного общественного э, строя. И то же самое можно отнести сюда э, такие вещи, как э, значит, акционерный капитал, то есть расп распределение э, капитала между большим количеством собственников, такая диффузия собственности, которая осуществляется бл благодаря акционированию. Это тоже какой-то промежуточный этап между частной и общественной собственностью. Я бы не сказал, что предприятия, так называемые народные предприятия, принадлежащие тем, кто на них работает, являются примерами социализма в капиталистической экономике, потому что все-таки они работают по-капиталистически, хотя внутри распределение может быть более справедливым. Но это как раз тот механизм, который показывает нам, через какие инструменты, порожденные самим капиталистическим способом производства, мы можем решить некоторые базовые проблемы капитализма и осуществить этот переход к, к новому общественному устройству. А вот у меня, Наталья Николаевна, к вам такой вопрос. а Если мы говорим о роли государства, вообще у народников есть что-то об этом? Как они смотрели на роль государства в том обществе, которое они считали образцовым, к которому стремились?
1: Ну, если говорить о народниках, то там было, в общем, несколько традиций. Одна из них была сугубо анархическая, и там они считали государство, в общем-то, объектом, который должен был в обязательном порядке быть уничтожен. С другой стороны, в народничестве была и такая, как бы, струя, такое течение, которое исходило из того, что государство должно, может быть, поставлено на службу интересам общества. То есть если в... В этом государстве, во власти в этом государстве окажутся правильно мыслящие люди, которые понимают природу происходящих процессов, то они смогут ну, действовать в интересах большинства и так далее. А, то есть государство уже не стоит уничтожать, хотя государство они всегда отводили крайне ограниченную. Ну, а в конце концов, Владимир Ильич Ленин тоже писал в пятой главе «Государство и революция» о том, что государство в конечном счете должно исчезнуть.
0: И, пожалуй, последний на сегодня вопрос. Как раз мы укладываемся в два академических часа, я специально отложил его на конец. Тоже такое пространное обращение от Владимира Николаевича, который пишет следующее. Вот сегодня на улице разных городов выходят политически активные граждане, которые выступают за все хорошее против всего плохого. Но, по сути дела, нынешние сегодняшние митинги посвящены защите конкретного политического персонажа по имени Алексей Навальный. И вот Зритель задает такой вопрос. Правильно ли он понимает, что в, если сводить э, идеи Навального к нескольким словам, нескольким тезисам, то это получится, по сути дела, э, вопрос о распределении собственности. Кому она достанется? Нашим собственникам, российским капиталистам или перейдет в руки иностранному капиталу? Можно ли к этому свести базовый вопрос о противостоянии нынешней власти и э, либеральной оппозиции вокруг Навального?
1: Ну, наверное, так можно ставить вопрос, но, в общем-то, я бы даже не стала особо сильно здесь подчеркивать роль иностранного капитала. Я думаю, что мы же понимаем, что элиты российского общества сейчас крайне неоднородные. И они представляют разные группы, разные страты. И вполне возможно, что Навальный в значительной степени выражает интересы тех элитных групп, которые бы просто хотели бы поменять некие политические вещи и получить доступ к некоторым ну, скажем так, до сих пор еще не приватизированным государственным ресурсом, а в России все еще очень много государственной собственности, которая пока не перешла в частные руки, большой хапок 90-х уже исчерпан, Подросло новое поколение наших отечественных вполне капиталистов, которые хотели бы воспользоваться и получить в свои руки государственные активы. Вы помните, наверное, что обсуждалась проблема большой приватизационной кампании, когда президентом у нас был Медведев. А потом эта тема как-то потихоньку ушла в сторону. Да? А, но у нас есть такие синг-танки, которые регулярно выдают разного рода аналитические обзоры. И вы помните, что все они говорят о неэффективности, государственной собственности, о необходимости новой приватизации, о разгосударствовании экономики и так далее, и так далее. Все они ругают российскую, российскую власть за то, что она, в общем-то, в значительной степени держит большие экономические активы под контролем государства. Я, как историк, могу только говорить с исторической точки зрения. Понимаете, роль государства в экономике складывается исторически. Зависит от природных, климатических условий, численности населения, размера территории, прочих всяких интересных вещей. Может быть, для многих станет сюрпризом, но дело в том, что до большевиков значительная часть российской экономики была государственная. Например, на конец 19-го, начало 20 -го века государство контролировало примерно 40% промышленности в России. Но даже уходя дальше в вглубь, мы обнаружим, что во времена Ивана Грозного значительная часть производства в стране да, тоже была под контролем государства. Потому что государство в России всегда было не только политическим институтом, но и еще очень и очень крупным собственником, промышленником и предпринимателем. И в условиях России... Я не думаю, что переход вот этих активов из государственных рук в руки частные однозначно означает прогресс, развитие, инновации и прочие-прочие вещи. Я вообще придерживаюсь того, что тезис о том, что государство всегда является неэффективным собственником, придумали те, кто исходит из того, что государство должно наиболее эффективные активы передавать в частные руки. Знаете, вот знаменитый тезис о приватизации доходов и национализации убытков.
0: Да Совершенно верно. Кстати, к вопросу о роли государства в российской экономике. Я не склонен его переоценивать. У нас действительно есть такие эксперты, которые запускают в медийное пространство мифы о чуть ли не 70% государства в российской экономике. Мы много раз поднимали на нашем канале этот вопрос. На самом деле, по доли активов, это порядка 22-23%, это данные Росстата. Но важно понимать, что это за государственная собственность. Это, это в первую очередь, на самом деле, социальная инфраструктура. Это школы, больницы, которые не принимают носят прибыли. То есть от этой государственной собственности бюджет почти ничего не получает. Вот казалось бы, ну как же так? Газпром, Роснефть, Транснефть, РЖД, там, часть Алросы, Аэрофлот, все это под контролем государства, так по идее же и бюджет это все должно дополнять. Но нет, в прошлом году порядка 800 миллиардов рублей в бюджет получил по статье управления государственными активами. При том, что консолидированный бюджет нас 35 триллионов. То есть это вообще капля в море. Государство имеет копеечный доход с управлением государственными активами и на самом деле, конечно, они в сегодняшней России выражают такую формулу и такую схему прикрытия частных интересов государственной собственности, квазигосударственной собственности, потому что, конечно, совет директоров и управленцы крупнейшие, крупнейших российских компаний, они хоть и формально связаны обязательствами с российским правительством, но по сути дела являются частными лицами, присваивающими значительную часть добавленной стоимости, созданной в этом секторе экономики. И в этом же вот, знаете, такой заключительный вопрос я вот хотел бы такими яркими историческими аналогиями mm -hmm. опять завершить нашу беседу, чтобы э, все-таки подчеркнуть э, э, статус гостя как историка. Э, э, скажите, просто, вот выступает сегодня яркий политический деятель в России по фамилии Навальный с такими же, по сути, тезисами, с какими выступал э, Ельцин 30 лет назад. Э, неэффективное государство, коррупция, э, кумовство, э, несправедливость, э, приход Ельцина к власти означал... Ну, возведение всех этих проблем, наверное, в третью, в пятую, в десятую степень. Как вы полагаете, какие перспективы ждут э, нашу экономику в случае, если э, у власти окажутся те, кто критикует наше общество с таких позиций, не затрагивая основы э, того способа производства, который господствует в нашей стране?
1: Ну, вы знаете, я надеюсь, что этого не произойдет. Мне очень хочется в это верить. А, да, методы те же, лозунги практически те же, общества другое. Понимаете? Вот дело в том, что социум, в котором появился Ельцин, это было общество, во многом выращенное в определенной тепличной среде. Общество, которое привыкло верить печатному слову, к публичному слову, оно было очень хорошо подготовлено к манипулированию. Вот сегодня буквально мы тут с людьми разбирали такой очень интересный вопрос. Когда Ельцин выдвигался кандидатом в президенты, по телевизору показывали ролики, где Ельцин ездил в обычных троллейбусах, летал обычными рейсовыми самолетами и так далее. И простые советские обыватели говорили, ну вот он же такой простой. Они не понимали, что это постановочное видео. И мы обсуждали вопрос о том, как понять, что это постановочное видео. Вот смоделируйте ситуацию. Вот представьте, да? вот у нас скоро выборы, вы заходите у себя, в каком вы там городе живете, на своей ближайшей остановке в троллейбус, там Путин. Поедет этот троллейбус куда-нибудь дальше? Что там будут делать люди? Никто не поедет, потому что даже водитель выскочит и побежит смотреть на президента. Это если это не постановочное шоу. А если постановочное шоу, то да, вы увидите картинку, как Путин спокойно заходит в троллейбус, покупает билетик у кондуктора, садится, да, смотрит в окошечко, а люди в это время разговаривают, читают газетки, смотрят в сотовые телефончики. Вот это постановка. Сегодняшнее общество – это общество людей, которые это должны очень хорошо понимать. То есть, понимаете, задача человека – видеть не картинку, которую ему показывают, а видеть то, что находится за картинкой. То есть, кто эту картинку снимает, кто ее монтирует, кто ее вам показывает. И я в данном случае говорю не о телевизионных роликах.
0: Хорошо, спасибо, Наталья Николаевна, за ответы на вопросы, мы проработали больше полутора часов, угу. я надеюсь, что это не единственная наша дискуссия будет в прямом эфире, угу. и мы еще увидим вас на, на страницах нашего канала, если можно так выразиться. Я благодарю вас за участие в дискуссии, благодарю зрителей, которые следили за программой в течение полутора часов, спасибо модераторам, угу. которые очищали э, э, угу. чат от спама и э, доставали оттуда вопросы. Ну, я думаю, что на этом можно поставить Некоторый знак препинания, если не точку То как минимум многоточие Наталья
1: Большое Николаевна, спасибо да, всем Всем спасибо До свидания, До свидания.